0: Desceu a mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentada à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde advira julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei-lhes o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações, por Cristo nosso Senhor. Amém. Liturgia da Palavra 13 de março de 2021, sábado, terceira semana da quaresma, primeira leitura, leitura da profecia de Oséias, vinde, voltemos para o Senhor, ele nos feriu e há de tratar-nos, ele nos machucou e há de curar-nos, em dois dias nos dará vida e ao terceiro dia Há de restaurar-nos e viveremos em sua presença. É preciso saber segui-lo para reconhecer o Senhor. Certa como a aurora é a sua vinda. Ele virá até nós como as primeiras chuvas, como as chuvas tardias que regam o solo. Como vou tratar-te, Efraim? Como vou tratar-te, Judá, o vosso amor é como nuvem pela manhã, como um orvalho que cedo se desfaz. Eu os desbastei por meio dos profetas, arrasei-os com as palavras de minha boca, mas como luz expandem-se meus juízos, quero amor e não sacrifícios, conhecimento de Deus, mais do que holocaustos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial Eu quis misericórdia e não sacrifício, eu quis misericórdia e não sacrifício. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia. Na imensidão de vosso amor, purificai-me, lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. Eu quis misericórdia, e não o sacrifício. Pois não são de vosso agrado os sacrifícios, e se oferta um holocausto, o holocausto rejeitais, meu sacrifício é minha alma penitente, não desprezeis um coração arrependido. Eu quis misericórdia e não o sacrifício. Sede benigno com Sião por vossa graça, reconstruí Jerusalém e os seus muros e aceitareis o verdadeiro sacrifício os holocaustos e oblações em vosso altar, eu quis misericórdia e não o sacrifício. Evangelho do dia. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu, o outro publicano. O fariseu, de pé, orava assim, em seu íntimo. Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como esse publicano. Jejoo duas vezes por semana e pago dízimo de toda a minha renda. O publicano, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo, meu Deus, tem piedade de mim que sou pecador, eu vos digo, este último voltou para casa justificado, mas o outro não. Com efeito, todo o que se exaltar será humilhado, e o que se humilhar será exaltado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, a liturgia deste sábado nos traz um alerta de um perigo muito grande que nós, como cristãos, como católicos, como homens e mulheres que conhecem e vivem a sua fé, que oram, que leem a palavra, que jejuam, que fazem a caridade, que se confessam, que vão na missa, que comungam, nós que somos religiosos, que realmente vivem a sua fé como ela deve ser vivida, estamos em perigo constante de cair nesse pecado que é relatado nesse Evangelho. E o pior, meus irmãos, é que muitas vezes nem nos damos conta disso. É aí que está o maior perigo desse pecado, meus irmãos. Podemos estar nele e nem nos darmos conta disso. Esse pecado, meus irmãos. É o pecado do orgulho, da vaidade, da soberba, em especial a religiosa. O perigo desse pecado também, meus irmãos, é que muitas vezes ele não é um pecado chamativo, um pecado grosseiro, um pecado que todo mundo olha e vê o pecado. Ele é um pecado que muitas vezes se passa no nosso íntimo. Um pecado onde só Deus vê, só Deus perscruta e pode enxergar. Por isso que ele é tão perigoso, meus irmãos. E se Deus não nos der a graça de enxergar esse pecado, nós vamos morrer com ele. E podemos, inclusive, perder a nossa salvação. Mesmo, né, entre aspas, fazendo tudo certinho, indo na missa, confessando, comungando, orando, lendo a palavra, obedecendo os mandamentos. Mas se nós deixarmos que isso tudo que faz, fazemos transforme nosso coração no coração orgulhoso, no coração soberbo, nós podemos sim, meus irmãos, perder a nossa salvação. Então vamos à liturgia, vamos ao evangelho de hoje, para entendermos melhor isso. Hoje o evangelho está em Lucas, capítulo 18, versículos 9 a 14, e diz assim, Naquele tempo, Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. Ou seja, meus irmãos, se os atos de justiça que praticamos nos levam a desprezar o nosso irmão, nos levam a desprezar o nosso próximo, por mais pecador que ele seja, nos leva a olhar para o nosso próximo de cima a baixo, com um olhar de soberba, com um olhar de vaidade, de orgulho e um olhar de julgamento e condenação. Meus irmãos, esse sentimento não vem de Deus, de nosso orgulho, de nossa vaidade, de nosso soberbo, de nosso pecado. Se nós fizermos isso, meus irmãos, estamos longe de Deus. Por mais que eu diga, ah, mas eu oro, ah, mas eu leio a Bíblia, ah, mas eu vou na missa, ah, mas eu confesso, ah, mas eu comum, estamos longe de Deus, meus irmãos. Se nós olhamos para o nosso irmão, para o nosso próximo, com um olhar soberbo, de julgamento, de condenação, nos vangloriando com nossos atos de justiça, não importa o que façamos, estamos longe de Deus. E lá na primeira leitura de hoje, meus irmãos, que está em Oséias, capítulo 6, no versículo 6 nos fala muito claramente isso, Oséias 6, 6. Quero amor e não sacrifícios. Conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Vamos entender isso aqui, meus irmãos. O problema não é o sacrifício. Devemos orar, devemos jejuar, nos penitenciar, nos mortificar, ler a palavra, obedecer os mandamentos, nos confessarmos, irmos na Santa Missa, comungarmos. Sim, tudo isso é muito importante, inclusive para a nossa salvação. Agora, o problema é... É fazermos tudo isso sem amor e sem misericórdia, apenas como atos externos. A gente esvazia tudo isso. O problema é o esvaziamento desses sacrifícios. E além de fazer isso tudo sem amor e sem misericórdia, nos encher de orgulho, de vaidade, de presunção, um coração soberbo, achando que já estamos salvos, que já, estamos, já, já, já somos santos. Quem, quem não faz todas essas coisas já está condenado, já está perdido. Esse é o problema, meus irmãos, que Deus nos fala hoje, o Senhor nos fala hoje. Eu quero misericórdia e amor, não sacrifícios. Não que os sacrifícios não sejam válidos. O problema é que os sacrifícios não são válidos se não tiver amor e misericórdia neles. E também o Senhor nos fala, conhecimento de Deus é importante, meus irmãos. Conhecermos a Deus. Temos que entender isso aqui também, meus irmãos. O conhecer, no sentido bíblico, não é simplesmente você ouvir falar, porque hoje está banalizada a palavra conhecer. Né? A gente vê uma pessoa falamos, ah, eu conheço, vejo a pessoa passando ali. Mas não é esse conhecer que a gente está falando. Conhecer no sentido bíblico é muito mais profundo, meus irmãos. É conhecer do ouvir falar, conhecer de ver, é conhecer no entender, compreender, aprofundar. É pensar como Deus pensa, meus irmãos. É sentir como Deus sente. A carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 2, nos fala isso. Filipenses 2.5 Haja entre vós o mesmo sentir e pensar que no Cristo Jesus. Isso é conhecimento de Deus, meus irmãos. Por acaso a gente vê em alguma parte da Sagrada Escritura, no Evangelho, Jesus olhando para um pecador com um olhar soberbo, orgulhoso, arrogante. Por acaso a gente via Jesus julgando e condenando algum pecador que ia ter ele implorar o perdão de Deus? Óbvio que não, meus irmãos. Se Jesus, meus irmãos, que é o Deus Altíssimo, o Santo de Israel, não fazia isso, como que nós, que somos todos miseráveis pecadores, queremos olhar com olhar soberbo para o nosso irmão, queremos julgar e condenar o nosso irmão? É isso, meus irmãos, que o Senhor quer nos falar. Um sacrifício sem amor e sem misericórdia. É um sacrifício vazio, que não agrada a Deus. Agora, voltando para o Evangelho, Jesus conta uma parábola para explicar melhor. Dois homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu, o outro cobrador de impostos. O fariseu, de pé, rezava assim, em seu íntimo. Ó oh Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos. Eu jejuo duas vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha renda. Então vamos começar aí. Dois homens subiram ao templo para orar. Dois homens completamente opostos, diferentes aos olhos da sociedade. O fariseu né, era o ministro de Deus da época. Era considerado um homem justo, um homem santo, um homem que servia a Deus. O publicano era um cobrador de impostos, que naquela época, era considerado o pior de todos os pecadores para o povo de Israel, porque cobrava os impostos que Roma pedia a Israel. Porque o povo tinha um sentimento muito nacionalista, e ter que pagar impostos a Roma oprimia o povo, envergonhava o povo. Então, eles odiavam os cobradores de impostos com todas as forças deles. E pelo contexto desse evangelho, esse cobrador de impostos tinha um agravante. Ele era um judeu, porque se ele subia ao templo para orar, ao Deus de Israel, ele era judeu. Então, um cobrador de imposto, que ainda era judeu, o povo via ele como um traidor. O povo olhava para esse homem como se fosse um demônio encarnado. Ou seja, o pior de todos os pecadores, da face da terra. Então, esses dois homens subiram ao templo para orar. Dois paus totalmente diferentes um do outro. E diz o Evangelho, um, um relato um detalhe muito precioso, é que eles oraram no seu íntimo. Ou seja, não oraram verbalmente, não expressaram com palavras a sua oração. Ou seja, então essa é uma oração que realmente só Deus conseguiu ver, enxergar e escutar. Porque Deus, não há segredos para Deus, Deus percuta mais íntimo do nosso coração. Então o fariseu de pé no templo orou a Deus. Ó oh, Deus, eu te agradeço, porque eu não sou ladrão, eu não sou desonesto, eu não sou adulto, eu não mato, eu não roubo. Eu não sou que nem esse ser desprezível, esse cobrador de impostos. Eu faço minhas penitências, minhas obras de caridade. Eu jejuo duas vezes por semana, eu dou o meu dízimo, eu oro muito, Senhor, todo dia eu oro. Ou seja, mas olha a loucura desse homem. Ele foi ao templo para falar de si mesmo a Deus. Ah, Deus, eu faço isso, ah, Deus, eu faço aquilo, ah, Deus, eu sou isso, eu sou aquilo. Como se Deus não soubesse tudo isso. Como se Deus não visse tudo que ele faz, tudo que ele é. A loucura do pecado, mas não do orgulho, da vaidade, da soberba, que nos cega completamente. Pelo relato aqui, pelo esse contexto, acho que esse homem achava que nem precisava de Deus. Só as obras que ele fazia, né, as obras de justiça que ele fazia, já, já ia salvar ele. Acho que ele achava que não precisava da misericórdia de Deus. Ele já era perfeito, já era muito justo, muito santo. Não precisava mais melhorar em nada. né, Já tinha atingido o auge da perfeição, o auge da santidade. Esse homem achava que já estava na sétima morada. <risos> Cara, que loucura. Então, o outro homem que subiu para orar o cobrador de imposto, o publicano. Porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo, meu Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. Olha o contraste, meus irmãos. O fariseu se achando muito santo, muito justo, muito digno, e o cobrador de impostos se achando o mais miserável de todos os pecadores, o mais indigno, ele nem se atrevia a levantar os olhos para o céu. Nem sequer chegava perto do templo. Ele nem se achava digno de entrar no templo do Senhor. E de longe, batia no peito e dizia, Senhor, tem piedade de mim, que sou um pecador. Meus irmãos, é por isso que nós não podemos julgar absolutamente ninguém, meus irmãos. Porque só Deus sabe o que se passa no íntimo de cada um de nós. Só Deus pode perscrutar o nosso íntimo e reconhecermos verdadeiramente. A gente pode olhar né, um homem religioso, que a gente julga ser santo, ser justo, já está no céu. Aí quando a pessoa morre, a gente nem ora por ela, e já está no céu, não precisa nem orar mais. A gente pode olhar para um homem né, que vive no pecado, pecador público, que todo mundo sabe que é pecador, dizer, ah, já está condenado, já está no inferno, isso aí não tem mais o que fazer. Mas, no íntimo, esse homem religioso era cheio de orgulho, cheio de vaidade, cheio de soberba, e ficava, na, nas suas orações, ficava se vangloriando diante de Deus, dos seus feitos. E no íntimo, esse homem pecador, ele batia no peito e dizia, Senhor, tem piedade de mim, que eu sou pecador. Ou seja, o homem religioso morreu foi para o inferno. O homem pecador morreu foi para o céu. Não que a gente não precise mudar de vida, meus irmãos. Não que a gente não precise abandonar o pecado. Porque a gente entra no relativismo, ah, Deus é amor, misericórdia, não precisa me converter, não precisa de nada disso. Mas Deus, com certeza, irá dar graça àquele homem pecador, para ele se converter, para ele mudar de vida, para ele largar o pecado, graça essa que aquele homem religioso, soberbo e arrogante não teve, porque Deus derrama abundantemente a sua graça, as suas graças humildes, meus irmãos, mas resiste aos soberbos, se um pecador, meus irmãos, não importa o nível dos pecados, a gravidade, a quantidade, se um pecador bater no peito e dizer, um coração sincero, arrependido, Senhor, tem piedade de mim que eu sou um pecador, Deus vai derramar graça nesse pecador mesmo, mas para ele se arrepender, para ele mudar de vida, para ele se converter, se salvar. Como diz o salmo de hoje, que é um lindíssimo Salmo de Davi, Salmo 50. Pois não são de vosso agrado os sacrifícios, e se ofertam locais holocausto rejeitais, meu sacrifício é minha alma penitente. Não desprezeis, Senhor, um coração arrependido. Aí que está, meus irmãos. Deus nunca, jamais desprezará um coração sinceramente arrependido, que nem o desse homem, esse cobrador de impostos desse evangelho. Mas Deus, Deus rejeita sim, meus irmãos, um coração soberbo, arrogante, orgulhoso. Não importa quantos anos de igreja você tenha, não importa quantas pastorais você seja, não importa quantas obras de justiça de caridade você faça, não importa quanta leitura da palavra você, você medite, não importa quantos jejum você faça, não importa quantas confissões você faça, quantas santas missas você assista, quantas comunhões você faça, se isso tudo, meus irmãos, não mudar o nosso coração, configurar o nosso coração ao coração de Cristo, não configurar a nossa mente, a mente de Cristo, nossos pensamentos aos pensamentos de Cristo, nossos sentimentos aos sentimentos de Cristo, de nada isso adiantará, meus irmãos, serão sacrifícios vazios. De nada adianta não matar, não roubar, não adulterar, obedecer os mandamentos, se isso tudo nos faz ficar orgulhosos, arrogantes, a ponto de olharmos para o nosso irmão que está no pecado e julgar e condenar, e dizer que ele vai para o inferno. Lembre-se do, do que o Senhor falou nessa primeira leitura de Joséos, misericórdia eu quero, não sacrifícios, não que os sacrifícios não sejam valios e importantes, são, mas sim amor misericórdia, são sacrifícios vazios e de nada valem. São Paulo nos fala, meus irmãos, ainda que eu pegasse todo, todos os meus bens, todo o meu dinheiro, todos os meus patrimônios, e desse tudo aos pobres, se não tivesse caridade, de nada isso me serviria. Ainda que eu entregasse meu corpo às chamas para ser consumido, se eu não tivesse caridade, de nada isso me serviria. Vocês, meus irmãos, sem caridade, sem amor, de nada vale os sacrifícios. Caridade aqui está no sentido de amor, meus irmãos. São Paulo nos fala também: ainda que eu falasse a língua dos anjos, ainda que eu conhecesse todos os mistérios do universo, se não tivesse caridade, ou seja, se não tivesse amor, nada eu seria. Está em 1 Carta de Coríntios, capítulo 13. E Jesus termina o Evangelho dizendo: Eu vos digo, este último voltou para casa justificada, ou seja, o publicano, o cobrador de impostos. O outro não, o fariseu não. Pois quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Ou seja, o cobrador de impostos, o publicano, que batia no peito dizendo eu sou pecador, Senhor, tente piedade de mim. Voltou para casa justificado. O que significa isso? Significa que Deus vai justificar o pecado dele? Que mesmo morrendo em pecado ele vai se salvar? Não. Significa que Deus vai derramar sua graça nesse pecador de nesse cobrador de impostos, nesse publicano, esse pecador, para que ele se arrependa. Se converta e se salve, porque ele foi humilde, reconheceu a sua miséria, o seu pecado, o seu nada diante de Deus. Por outro lado, o fariseu que se achava muito justo, muito santo, precisava melhorar mais em nada, que já estava salvo, porque era religioso, tinha muitos anos de igreja, que fazia muitas coisas, servia muito a Deus, vangloriava dos seus feitos. Muito provavelmente foi condenado ao inferno, porque não reconheceu o seu pecado, não reconheceu a sua miséria, não reconheceu o seu nada diante de Deus reconheceu que tudo que ele era, tudo que ele fazia, era por graça e misericórdia de Deus, nada era mérito dele. Então, meus irmãos, vamos pedir a graça ao Senhor hoje de enxergar o nosso pecado, enxergar a nossa miséria, nossas transgressões, nossas culpas e faltas perante o Senhor e nos humilharmos diante do nosso Deus batendo no peito e dizendo, Senhor, tem piedade de mim, que eu sou um pecador. Vamos pedir a graça ao Senhor, para que nunca, meus irmãos, cairmos no erro, no pecado desse fariseu, de nos acharmos suficientemente justos e santos, para que nos lembremos também, meus irmãos, que sem a graça, sem a misericórdia de Deus, nada somos, nada podemos. E é Deus que nos dá graça, meus irmãos. É Deus que nos justifica. Nós não, não nos justificamos. Deus que nos justifica. Nem nada que fazemos nos justifica. Nada que fazemos ou somos. Só Deus. A Ele cabe a justiça. Nós não nos gloriamos. Toda a glória é de Deus. E tudo que somos ou fazemos é Deus que faz em nós e através de nós. Tudo que somos ou que fazemos... Meus irmãos, de bom não é mérito nosso, mas sim, é só apenas, só e apenas por graça e misericórdia de Deus. Nós, por nós mesmos, não podemos fazer nada de bom. Não pode ser nada de bom de nós, só misérias e pecados. João, capítulo 15. Sem Jesus, nada podemos fazer. Sem a graça de Deus que nos vem por meio de Jesus Cristo, nada podemos fazer de bom, meus irmãos. E até se formos salvos, é por graça e misericórdia de Deus, meus irmãos, não é um mérito nosso, é porque Cristo morreu na cruz por nós, ou seja, a graça não é nossa, é de Deus, a glória não é nossa, é de Deus, o mérito não é nosso, é de Cristo, é de Deus, e Deus compartilha a sua graça, a sua glória, a sua divindade com aqueles que se humilham, meus irmãos, reconhecem o seu pecado, o seu nada diante de Deus, implora a misericórdia do Senhor, é importantíssimo, meus irmãos. temos que reconhecer o nosso pecado, reconhecer a nossa miséria reconhecer nossas culpas, nossas faltas, nossas transgressões reconhecer nossa perversidade mesmo nossa ruindade, temos que reconhecer isso meus irmãos, se queremos que Deus derrame em nós a sua graça e também ter compaixão ter amor e ter misericórdia para com o nosso próximo essa sim meus irmãos, é a religião pura e sem mancha diante de Deus Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém.